0: siamo in onda, è successo di tutto in questo ventunesimo turno di campionato buon pomeriggio da Peppe e Silvio iniziamo con analizzando mh, la ventunesima giornata che ha eh, esordito con Fiorentina Inter un netto 2-0 da parte dell'Inter che ne pensi Silvio di questa Inter
1: eh, sicuramente protagoni- sarà protagonista da qua alla fine della stagione per il titolo
0: Specialmente non avendo più coppe praticamente da giocare, si concentrerà tutto su, sul campionato. Eh,
1: l'unica cosa gli è rimasta su cui puntare, ovviamente.
0: Questo eh, venerdì. Il sabato eh, abbiamo avuto Sassuolo-Spezia un risultato veramente sorprendente, considerato che lo Spezia aveva segnato un gol su calcio piazzato eh, in, nelle ultime cinque partite, eh, eh, con il Sassuolo con la mancanza di, Zola. di Inzola comunque non aveva un attacco molto forte eh, ha trovato due gol sempre sul calcio piazzato entrambi uno con Erlich e l'altro con Giasi su eh, sponda di Ismaili se non, se non erro eh, vedo il Sassuolo un pochino in crisi mm.
1: sì, no? nelle sì. ultime quattro eh, partite eh, due pareggi, due sconfitte eh, con la Lazio che ci può stare eh, appunto con lo Spezzi e poi appareggiato all'ultimo minuto a Cagliari
0: con un Cagliari che ultimamente è in crisi diciamo da più di un mese che sono 14 risultati praticamente senza vittorie
1: e con il Parma che comunque anche il Parma non, non naviga in buone acque
0: anzi tutt'altro poi altro risultato sorprendente eh, soprattutto per come è arrivato l'Atalanta in vantaggio di tre gol con il Toro si fa rimontare all'ultimo minuto
1: Eh, il Torino eh, sta diventando una sua caratteristica questa del pareggio in rimonte perché ne ha fatti appunto quando c'è Nicola ne ha fatti tre tutti nei minuti finali ha pareggiato con eh, con la Fiorentina eh, col Benevento al 93 che ha segnato Zazza
0: e adesso di nuovo praticamente nei minuti finali con l'Atalanta esatto, esatto, era quasi. la squadra più rimontata del campionato adesso ah, nelle in... ultime tre
1: ha invertito il trend sì.
0: poi c'è stato il big match tra Juventus e Roma anche qui la Roma non è riuscita a concretizzare le occasioni che ha creato mentre la Juventus di Pirlo è in netta ripresa
1: eh, non subisce gol da tre partite se non sbaglio sì.
0: Scesni ah, viene, proviene da tre clean sheet eh, devo dire che la Juventus eh, un po' eh, la vedo trasformata rispetto all'inizio del campionato mentre prima non aveva quella costanza magari durante eh, l'arco di 5-6 partite adesso sta trovando continuità secondo eh, me è in
1: crescita sta... il gioco di Pirlo sta entrando dentro i giocatori eh... Sembra che, che, che sia proprio in crescita, sembra che sia così.
0: Secondo me eh, ha inciso anche molto il, il cambio che ha fatto a centrocampo inserendo McKenny praticamente fisso, perché è un giocatore molto dinamico che riesce a fare sia la fase offensiva che difensiva, si inserisce bene. Eh, e secondo me ha tolto lentezza alla manovra con McKenny quando giocava con Arthur e Bentacur, secondo me. Eh, entrambi un po' rallentavano perché sono un po' registi entrambi un po' che magari gli piace portare palla mentre è uno più, più dinamico
1: più gioca più in verticale rispetto eh. a loro che giocano molto in orizzontale un po'. Sì.
0: altro risultato ormai non tanto sorprendente anzi veramente dobbiamo dire perché il Genova ha battuto il Napoli in piena crisi il Genova ha trasformato la Ballardini va tra l'altro Perin praticamente non prende più gol da un bel paio di partite, ne ha preso eh, uno da Politano ma nei minuti praticamente quasi conclusivi. E, sì, eh, ha vinto Napoli...
1: 0-0 con l'Atalanta, ha vinto col Cagliari, ha vinto 3-0 in trasferta a Crotone.
0: Il Napoli veramente incostante, vince una partita 6-0 con la Fiorentina, poi perde in casa con lo Spezia. Eh, ha perso poi col Verona, perde col Verona, poi vince e poi di nuovo perde
1: è molto incostante Ma, però è, è dovuto secondo me a, alla situazione che hanno in casa col presidente Laurentis che ogni anno cerca di distruggere quello che si può. Sono d'accordo fatto. con
0: te non capisco il motivo onestamente perché a metà campionato quando ancora i giochi non sono fatti e comunque sei in una buona posizione di classifica, sì è vero magari i risultati non sono quelli che ti aspettavi però comunque hai avuto Osimen fuori per un mese e mezzo. Mertens, Mertens inesistente.
1: Sta giocando cioè, eh, senza punte. Ha, anzi, ha rivalorizzato Petagna.
0: Eh, Lozano Lo Zano è un...
1: esploso quest'anno. Era
0: quasi sul mercato. Il Gattuso l'ha, l'ha rigenerato. Sì, eh. Da metterci pure il Covid di Ruiz, eh, i terzini che comunque non ha rinforzato perché Mario Rui e i secondo me, non sono proprio all'altezza da una squadra di vertice o o che può fare la Champions League Di Lorenzo Eh, non è quello degli anni passati però neanche neanche. Eh, non sta rendendo come ci si aspettava anche se rimane secondo me un ottimo giocatore poi c'è stato invece la domenica alle 12.30 il pareggio tra Benevento e Sampdoria Sampdoria che va di nuovo a segno con Keita che avevamo consigliato la scorsa eh, puntata da prendere negli scambi quarto gol in dieci partite di cui cinque da subentrato quindi molto incisivo in questa samp
1: con, assist... eh,
0: con assist di Damsgar, di Damsgar che tra l'altro <ride> abbiamo preso nei consigli a sorpresa e nel benevento ha segnato Caprari eh, da buon ex rientrato non segnava da tanto prove opache, eh, è riuscito a trovare il gol, questo è un po' inaspettato,
1: dente avvelenato, evidentemente,
0: Udinese, Verona e qui è successo pure un patatrack, anzi mi volevo ricollegare Talanta Torino quello che è successo che inizialmente è stato assegnato il gol a Gosens, poi l'autogol a Sirigo, dopo i calcoli lunedì la Lega Calcio <ride> decide di stravolgere di nuovo tutto e quindi
1: quindi ricordatevi che i vostri risultati non sono mai al sicuro fino a,
0: fino a quando la Lega non lo stabilisce e, mm. dicevo anche qui è successo di tutto ad esempio l'Udinese senza De Paul e con il Tuco Pereira infortunato è riuscito a battere la rivelazione del campionato Verona con un, un gol un po' rocambolesco il primo perché Silvestri praticamente ha preso la palla e l'ha infilata dentro, che non era nella traiettoria diciamo, della porta del tiro,
1: Sì, L'Udinese Pereira ha giocato il primo tempo e il primo tempo onestamente meritava di vincere, nel secondo un po' meno, ma alla fine si è portata a casa i tre punti con un rinato dell'Ufeo, direi:
0: eh Sì, secondo me l'Ufeo è importante. Nel momento in cui riesce a mantenere la forma fisica, è importante. Il problema è che la sua carriera è stata sempre determinata da brutti infortuni. Tra l'altro, è arrivato dal Watford che era infortunato.
1: Sì, ora sta cominciando a ingranare: sì,
0: sì. Milan, Crotone. Eh, avevamo detto ci sono giocatori che da gennaio in poi risorgono. Uno di questi è il Rebic, Rebic. Già gol in gol contro il Bologna e doppietta contro il Crotone. E poi il solito ed eterno Ibrahimovic che ha festeggiato non solo il 500esimo gol ma il 500esimo è un gol e poi prima del posticipo alle 18 c'è stato Parma-Bologna questo Parma che non riesce più a risollevarsi nonostante un, un calciomercato abbastanza importante ricco di acquisti però magari a volte più ne prendi più confusione fai che ne sì, pensi di questa perché, situazione del Parma?
1: Il Parma ha cambiato allenatore, sta cercando di cambiare questo trend, tra l'altro perde da quattro partite consecutive, quindi... Ma c'è confusione. una da
0: Daversa ha chiesto rinforzi. Secondo te il Parma, gli acquisti che ha fatto sono i rinforzi che aveva chiesto da Versa? Io per costruire una squadra non vado a Lui prendere cinque è... punte. Vado a prendere un centrocampista, un terzino, dipende dove mi manca. Ha
1: preso un centrale che ne aveva già tre.
0: Sì, lo tra l'altro un centrale Perez. che quest'anno è stato abbastanza deludente perché eh, da Bologna oh. è andato a Genova, non ha giocato. E...
1: Ha preso anche Conti, Conti. Che, non gio- che quest'anno ha giocato pochissimo. Sì. Eh, aveva Tra l'altro, credo abbia sapo. preso
0: 5 Monito, 4 e mezzo. E credo sia la seconda partita che, mm. che fa. la seconda partita che va sotto il 5 o
1: comunque lì. Sì, diciamo che eh, fa risuscitare anche Barro, esatto. <ride> che, che li ha colpiti con una doppietta. No, questo Parma, effettivamente, è molto in confusione. Me. anche in attacco. L'abbiamo già detto l'altra volta. Ha un parco attaccanti ampissimo, ma per pochi posti questa settimana per non è arrivato a giocare sicuramente eh, la prossima probabilmente giocherà inglese eh, ai box eh, Gervigno che va a folate fa due gol e poi non segna per, per altre quattro partite insomma.
0: forse anche di più
1: eh, Bologna, il parma non è, non è messo bene in questo momento
0: io eh. consiglierei a tutti i possessori di giocatori del Parma di cercare di scambiarli magari tenere sol, soltanto qualcuno tipo magari Kuchka, che è rigorista Kurtic magari come ottavo slot eh, però sinceramente non, n- non, non vedo non... un buon ritorno non prevedo la, un la buon ritorno la formazione
1: è sempre ripeto sempre un'incognita cioè, non ci sono tante certezze a meno che da ora in poi non troverà la quadra con 11 titolari Giocheranno solo quelli gli altri perché ha buttato nella mischia quasi tutti gli acquisti nuovi, certo.
0: Senza maglia, ma senza...
1: Non, sono, non si sono visti praticamente.
0: La giornata è terminata con San Ciro immobile che salva tutti alle ore 21:30-22 circa della domenica sera. Lazio che anella la
1: settima la bo...
0: settima vittoria di fila con un Cagliari in estrema crisi però un 1 0 molto risicato stentato,
1: sì, eh, ha sofferto la Lazio non, non, non è stata una partita semplice eh, come hai detto tu come sempre la risolve quasi sempre immobile eh, però la Lazio eh, dopo sette vittorie di fila diciamo mi sento di dire che, che Rinata è quella pre-covid, pre-covid dell'anno scorso, che ma... tra l'altro ha fatto 11 vittorie di fila l'anno scorso, se non sbaglio.
0: Sì, ma secondo te, le prime quattro, così dopo 21 giornate, no? che siamo quasi più della metà, secondo te, a parte Milan e Inter, magari che sono le prime due stanno avendo una continuità di rendimento durante il campionato impressionante la Juve ha avuto alti e bassi adesso, adesso la Juve ricordiamoci si è che deve recuperare la partita con Napoli tra l'altro secondo te terzo quarto posto
1: eh, quelle sono le squadre in questo momento c'è la Roma e la Lazio sono appaiate a 41 ecco punti. ad esempio tra Roma
0: e Lazio chi di più Provenza...
1: Allora, de- devo dire che... Eh, a rush finale. La Roma, la Roma non mi è dispiaciuta fino a quando c'è stato il discorso... Jack, sì, perché giocava discretamente, aveva trovato la quadra. Eh, da quell'episodio ho visto un po' di, di confusione. In questo momento dico, ti dico Lazio perché la vedo più completa. Più completa e più squadra, perché ricordiamoci che Lazio cambia veramente poco ogni anno. È un gruppo è da un molti gruppo anni, sì. Che è, ormai si, con- si, si conosce quasi a memoria. Ricordiamoci però che in tutto questo la Lazio ora c'ha eh, gli ottavi di, di Champions League contro il Bayern Monaco, se non sbaglio. Sì. E questo potrebbe influire in campionato. No. Almeno
0: che magari non, non riesca... A ad uscire subito all'andata con una brutta prestazione e poi concentrarsi solo magari su, su, sul qualificazione, campionato sì, per la qualificazione perché il Napoli posto. lo
1: vedo un po', un po' più staccato rispetto a Roma e Lazio l'Atalanta potrebbe inserirsi se non fa passi falsi come quello di Torino contro il Torino che sono tre punti, due punti buttati praticamente Vinci, sì, vinci considerato 3-0 in casa Prima tra l'altro tempo, nei
0: primi minuti l'hai già hai
1: già messi al
0: tappeto
1: tre punti così
0: in tutto questo mancava ancora Mele e Atebor
1: che sono fondamentali infatti <ride> ha giocato Rugger gli esterni nell'Atalanta sono degli attaccanti raggiunti praticamente
0: allora diamoci un po' dei voti sui consigli che abbiamo dato questa settimana in porta abbiamo consigliato scusate il gioco di parole consigli che purtroppo ha beccato due gol su calcio piazzato veramente inaspettati abbiamo preso una buona imbattibilità di Skorupski fuori casa a Parma abbiamo steccato Silvestri che ci ha deluso dopo, 22 gio- dopo 21 sì, giornate
1: Silvestri stava prendendo un ottimo voto se sì, 7, 7.
0: 7 fino a 8 minuti eh, alla fine
1: da, da 7 è passato a 2 quindi sì. siamo stati un po' sfortunati
0: e poi Gollini che ha salvato la prestazione, ha salvato pure la patria, <ride> sparando il rigore a Belotti, bene o male col più sì, 3, eh. meno 3,
1: io, io darei un 6 a questi consigli,
0: ok, quindi come portieri eh. la sufficienza l'abbiamo trovata diciamo in maniera risicata, Potevamo essere un po' più fortunati però va bene così, come difensori siamo andati su Tomiasut, che è ormai una certezza di questo fantacalcio, ha preso il un altro, Michele, sì, tra le altre cose <ride> il suo pupillo, infatti ogni volta penso a lui, eh, Tomiasu che ha preso 6,5, mezzo. Mezzo. un'altra prova convincente, un altro ottimo voto, poi abbiamo inserito Tomori, secondo me un profilo interessante, soprattutto con Kier che spesso ha problemi fisici, anche lui altro contro il crotone 6,5, Yoshida da subentrato però dalla panchina ha avuto il 6 in pangella e Nuitink mm-hmm. ha preso un altro 6 e mezzo quindi abbiamo portato anche un buon modificatore difesa perché nessuno è sceso so- al di sotto del 6 abbiamo 3 6 e mezzo quindi C'è
1: un bel set pieno ce, un ce, ce, lo set ce lo
0: meritiamo per i difensori centrocampisti abbiamo consigliato Tuco Pereira che purtroppo si è infortunato non ha potuto completare la partita ma ha preso 6 Candreva che ha preso 6
1: Barak che
0: ha preso pure 6 se non ricordo male, e ha salvato tra l'altro un gol sullo 0-0, è scivolata. E Kuczka che ha preso un 5 e invece è stato un pochino deludente in questa partita, ci si aspettava un po' di più da lui in questa sfida emiliana. Tra l'altro, Io,
1: per io qua nome. per i centrocampisti darei, Però, due, voti, dei, dei, darei due voti, il eh, voto ai è ai sentito i consigliati, consigliati e un le sorprese, portiere. ok? Perché qua mh, per i consigliati darei un 6 eh, abbastanza ristretto, facciamo un 6 me, meno un no? si, meno, si sì. poteva fare di si più, però fare considerato che di
0: comunque andiamo a prendere più. sempre nomi particolari ma scontati ci sta. Però nelle sorprese abbiamo preso un bel Damsguard, sì, consigliatissimo da subentrato 7 assist... più assist 8 e Zajic che ha preso 7 e mezzo.
1: 6, 6 e mezzo più assist, sì. 7
0: e mezzo tra l'altro contro il Napoli, non semplice da pronosticare. Non
1: era facile, non era facile.
0: Poi avevamo Ilic.
1: e Stevez che non ha giocato. E
0: Stevez che non ha giocato purtroppo e Ilic che ha preso 6, ma da subentrato ha giocato pochi minuti.
1: Sì, qua mh, 7 e mezzo, penso okay, che per le sorprese che è un meritato. 7 e mezzo
0: cioè, Okay. Andiamo agli attaccanti e concludiamo poi mh, questa parentesi sul ventunesimo turno. Ci proiettiamo sulla ventiduesima giornata. Abbiamo preso Ilicic contro il Torino, primo marcatore beh,
1: beh, prevedibile, abbastanza
0: questo. prevedibile e facile, ma anche su quattro nomi, uno un poco più easy. Lo dobbiamo mettere. Quagliarella che purtroppo
1: non, mh, non ci ha regalato non, il ha preciso,
0: ma eh, ha giocato praticamente. Eh, sì, minuti? 12, 12 minuti sì, perché sì. Ha, ha iniziato Torre Grossa quindi veramente poco tempo. Eh, Orsolini contro il Parma, da, da sub sub- è entrato, entrato al 92esimo, ci spunta la seconda casella degli attaccanti consigliati, e questo credo sia un buon colpo. E purtroppo Correa, dolente, Correa, Correa che si è fatto ammonire, è sceso sopra al 18 cinque del 6, 5,5, e, e quindi qui negli attaccanti considerato che Irici c'era semplice, e Orsolini un po' più complicato.
1: Sei e mezzo, sette e meno, dai. Ecco, sette sette meno, meno. Dai, due, gol, due gol su quattro, il sette ce lo cioè, meritiamo. Ci sta, ci sta.
0: Concludiamo le pagelle, e ci proiettiamo sulla ventiduesima giornata, che sarà eh, lunga, molto, molto lunga, lunga, perché inizierà, esordirà con venerdì, con Bologna a Benevento, eh, eh sì, si concluderà ma... poi match. <ride> lunedì è la Verona Parma fino alle 20.45 sudare sudare e soffrire come la vedi questa, questa giornata di campionato cosa ti stuzzica come, sia come squadra che come giocatori cosa hai visto? Cioè ma,
1: le... eh, io direi a sorpresa che può sembrare una partita semplice ma in realtà secondo me non lo è l'Udinese a Roma Può fare bene, anche se senza Pereira è appunto infortunato, però recupera De Paul. Mm-hmm. Però devo dire che l'Udinese eh, ultimamente, tra, soprattutto perché deve centrare la salvezza, la vedo Sono d'accordo, tra bene. l'altro
0: ho notato che la Roma, soprattutto nei, negli scontri diretti con le grandi, che non ha vinto nemmeno una, ha sempre fatto la partita e poi ha preso il gol spesso in contropiede o comunque sul capovolgimento, magari non un contropiede proprio netto, però ancora la squadra si deve assestare. Ludinese, che è una squadra molto fisica che sa difendersi, sa ripartire in contropiede, esatto. in esatto. questo caso tra De Lufeo che ha ripreso a correre, come lui sa, De Paul De che De lo Paul. può lanciare, e non ha assenze importanti, eh, sì, la vedo anch'io una partita complicata, tra l'altro è domenica alle 12.30, le partite alle 12.30 solitamente
1: ricche di gol. Sì,
0: eh, riservano anche molte sorprese.
1: Poi ce ne so alcune difficili come eh, l'Inter Lazio eh, ma per esempio questa rinascita sticabile. di Barro
0: a proposito visto che iniziamo con Bologna Benevento venerdì questa, questa rinascita di Barro secondo te è un fuoco di paia? Una giornata sì ha beccato la difesa del Parma e si è sfogato così o secondo te magari può avere adesso un po' di fiducia in più e...
1: Bisogna, bisogna capire, lo capiremo appunto questa domenica qualcosa, perché eh, dico, le squadre di Inzaghi, Benevento eh, concede sempre qualcosa. Mm. Eh, Gnailovic comunque la fiducia a Barro eh, gliela sta dando.
0: Anche se... Diciamo l'ha spostato esterno sinistro e quindi l'ha allontanato dalla porta.
1: Ma può essere che la chiave di di volta eh, sia questa: ha ritrovato (ride) il
0: gol quando è stato schierato da centravanti, magari contro il Parma.
1: Esatto, Eh, non lo so. Non lo so. Io vedo
0: sempre bene Soriano perché è un giocatore che. Il gioco offensivo, proprio del buono, ormai
1: è una sicurezza. Ha fatto anche l'assist a Orsolini. Tra l'altro, ragazzi, uno. non
0: scambiatelo perché comunque uno di rendimento e è... non è un top, ma ha sempre un ottimo rendimento. Mi sono arrivate molte richieste per scambio soriano. Per no, tieniti soriano.
1: Poi ti dicevo, ci sono queste partite molto difficili che sono inter Lazio e Napoli-Juventus. Che secondo me sono difficili da pronosticare perché può succedere di tutto
0: anche Torino-Genova non è una partita semplice perché eh. il Genova è ripresa ma il Torino comunque non vive una situazione molla, di classifica non molla, non molla il Torino eh, non vive una situazione classifica buona cioè non vince una no, dovrebbe,
1: dovrebbe cercare la vittoria a tutti i costi tra l'altro ripeto ha invertito il trend quindi non è più arrendevole come è successo quest'anno, meno mostra più
0: carattere esatto. rispetto a...
1: Quelle diciamo che hanno, secondo me, partite un po' più abbordabili sono il Milan, sulla carta ovviamente, il Milan contro lo Spezia e l'Atalanta a Cagliari, ripeto, Cagliari come dicevi tu che non vince da 14 partite, l'Atalanta mm. dopo, sappiamo che Gasperini dopo l'ebba tosta perché... Vinci 3-0 per il g 3 è come se avessi perso. Anche se eh... oggi c'è la Coppa Italia,
0: quindi potrebbe influire un pochino magari sul, sulla prestazione di domenica, anche se lui ci ha abituato a massicci turno Però
1: onestamente credo che eh, l'Atalanta abbia tutte le carte in regola per, per vincere tranquillamente a Cagli così come il Milan con lo Spezia, anche se lo Spezia recupera Anzola, ma eh...
0: Probabilmente andrà in panchina, però non lo vuole rischiare italiano, quindi magari farà qualche penso minuto penso che il Milan
1: possa fare punti abbastanza agevolmente Sampo Fiorentina, Sampo Fiorentina a me eh, quest'anno non fa impazzire, impazzire. Sampo è una squadra quadrata comunque, rientra abbastanza... Castrovilli, ma eh, anche lui ha vissuto all'inizio, l'inizio del campionato è molto buono e poi piano piano è andato scamando. Eh, sì quasi inconcludente secondo me
0: il problema di Castrovilli è la posizione perché fin quando è stato con gli Alchini ha giocato da trequartista ha fatto bene nel momento in cui è stato spostato centrocampista arretrato ho avuto delle difficoltà sì, è, t- è
1: tanta quantità ma molto inconcludente eh. diciamo, ai fini di, del fantacalcio parliamo sì. chiaramente la Samp è sempre quella squadra che la piace. <ride> mi piace me piace,
0: piace il Ranieri no? sono innamorato di Ranieri no? ci posso fare niente, ha rigenerato Youngton l'anno scorso a fine campionato sta inserendo con i giusti tempi d'Amsgard eh... è arrivata alla
1: punta che voleva sì. Eh...
0: Sì. 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 sta facendo bene sia con Torregrossa che con Keita sta gestendo Quagliarella per le tacche A e per le forze che riesce a mettere in campo perché giustamente uno dice sì io sto bene anche se ho 37 anni 38 anni mi sento bene ma l'allenatore realmente vede che magari in alcuni momenti non può essere lucido come lo eri qualche anno prima e eh? magari c'hai un un cioè, Torre grossa che cioè, sono, più gestisce, giovani, gestisce, sono più giovani sono più energici, quindi possono dare più vivacità, più velocità stessa alla manovra, anche se Cogliarella rimane uno dei colpi in canna all'improvviso che gol spara,
1: campo ce l'ha nelle corde. <ride>
0: Crotone Sassuolo situazione delicata un poco del Sassuolo.
1: Il Sassuolo deve cercare di vincere a tutti i costi così come il Crotone che è ultimo in classifica Stroppa ha messo domenica scorsa gli attaccanti che aveva chiesto gli unici due che ci sono arrivati di, Carmi... di Carmine e Onas li ha messi subito titolari bisogna vedere se si ambientano e, e se portano diciamo gol la
0: domenica non ha sortito effetto così...
1: col sarà... Milan era difficile ora in casa col Sas... con un Sassuolo in crisi Potrebbe io prevedo in questa partita. dove tanti gol, no, non so chi ne farà di più, eh, quindi, <ride> pensi però... che magari
0: il crotone possa trovare il gol col Sassuolo, visto ultimamente, eh, il, il, sì, il, il Sassuolo concede.
1: Il sassuolo lo concede. Tra
0: l'altro, l'ultimo clean sheet, credo che mh, Consigli abbia fatto dei miracoli incredibili, se non ricordo male, poi dovremmo andare a vedere le statistiche. Poi c'è. Beh, la partita credo più interessante dopo Napoli-Juventus, se non prima forse, per le posizioni in classifica, Inter-Lazio.
1: Eh, ti dicevo qua il pronostico è molto difficile da fare, la, la Lazio è in forma, l'Inter, eh, abbiamo detto che l'unico Due. obiettivo che ha è lo scudetto, eh, è vince soffrendo, cosa che magari... Prima perdevo qualche punto per strada.
0: Io non trovo giusto, per esempio, fare giocare il Milan di domenica di sabato e l'Inter di domenica, perché ad esempio il Milan è una partita più abbordabile. Lo Spezia vince già sale a più tre magari lo cioè, la pressione Juventus. psicologica è differente sì. per cioè, come, chi come deve affronti, come lo affronti poi il posticipo con più voglia con più motivazione eh, ma, oppure ma qua, la tensione aumentando magari ti, pu- ti porta a fare degli errori
1: secondo me subentra eh, qualcosa di extra eh, calcistico nel senso che la rosa dell'inter dovrebbe essere attrezzata per sapere affrontare queste pressioni eh, dico fino ad ora eh, l'ha saputo fare sa vedere adesso con la lazio che ripeto è molto in forma se riesce a confermare questo trend sarà una partita veramente eh, parte molto fisica che a la lazio il centrocampo della lazio con milinkovic veramente eh, fisico
0: anche Brozovic anche Barella che è uno piccolino ma è uno
1: che eh, è in attacco contro Acerbi saranno belle, belle sfide eh, in campo De Vrij, ex Dico, io non, non mi sento di fare un pronostico Acerbi pure sono tutti abbastanza impostati eh, sì, sì, sì. la, la dal centrocampo ma se dovessi
0: così scommettere su una delle due o sull'X cioè che previsione faresti su Interlazio,
1: ma Devo essere. Non parlo di fantacalcio perché è un mezzalazzo. Ah, eh, sì. deve essere... no, io secondo me, alla fine l'inter può, può vincere anche perché, eh, ripeto, deve lottare per lo scudetto. Eh, secondo me la squadra è, è competitiva competitiva su tutti i Quindi sei i più,
0: più inter, diciamo. Sì, 55, compra... 45. Vedo,
1: vedo, devo dire, molto sacrificio da parte di tutti, con Perisic che ti fa il terzino. Sì, un pochino ha eh, plasmato
0: eh, Conte eh, adesso, dopo Barella, Barella che, che è in forma, Brozovic che, che
1: smista palloni, cioè non perde una palla a centrocampo. Sì, dico. la chimica. La è un treno. Un treno, sulla <laughs> Però, destra come dicevamo prima la Lazio è una squadra che gioca a memoria eh, può, può, può far male però l'Inter lo vedo leggermente favorito
0: e poi si concluderà questo turno di campionato lunedì che magari ci aspettiamo un voto non lo so di qualcuno di un giocatore magari che abbiamo messo in panchina che deve entrare ci serve il voto e soffriremo fino a lunedì E la Siverona Parma qui il pronostico magari, magari, lei, magari sarà una o però... <ride>
1: oh, Davidoviz
0: esatto le leghe numerose sicuramente <ride> sì, saranno sì. giocatori un po' più sconosciuti
1: qua secondo me Verona parte molto avvantaggiato a parte che
0: ha preso una batosta quindi
1: Juric de- uh, deve,
0: deve reagire in qualche modo
1: come a te piace tantissimo Ranieri a me piace tantissimo Juric è molto quadrato ha le idee chiare e eh... Tutti i giocatori che mette in campo, giocano con una, come dicono in Argentina, con una garra particolare. Eh, e in questo momento, secondo me, rispetto al Parma, eh, fisicamente è molto più in forma, molto più in forma.
0: Anche dopo, Udine. tu Udine come l'hai visto? Io invece. Eh... Ho visto una...
1: Ma ha fatto impressione buona l'Udinese. Eh,
0: non so se era la strepitosa forma dell'Udinese o la scarsa allora, forma io, del Verona. io ho visto la
1: partita. L'Udinese nel primo tempo ha, ha sfiorato il gol un sacco di volte e stava giocando molto meglio del Verona. Poi sono entrati in campo un'altra il Verona, partita completamente. Il Verona...
0: C'è da dire che il Verona è senza Zaccagni, è squalificato.
1: Ah, certo perché Zachary Juric,
0: Juric ha detto che lasagna e Kalic insieme non possono coesistere e non li metterà mai più uno o l'altro quindi da capire pure a chi affiancherà la punta oltre a Barak da tre quartista rispolverà o Bessa no? o non so magari adesso ho preso pure Sturaro
1: eh, io... Ilic per esempio è entrato e è entrato subito bene in partita, ripeto sì, nel secondo tempo giovane, il Verona era, era un'altra squadra completamente, poi ha trovato l'Udinese quel gol il Rocambolesco che ha cambiato un po' eh, le sortire della partita perché poi cercava il gol del pareggio eh, all'ultimo, ha preso anche il 2-0. Però, non sì, la vedo molto Sinceramente cioè non, non, non la ti la dico
0: vedo. Non ho visto il primo tempo Ho visto solo parte del secondo E l'Udinese praticamente aveva domina, Stava dominando E tra le altre cose Poi ha sbloccato il risultato eh, Sì Anch'io vedo nettamente Diciamo Favorito il Verona Però Nello stesso tempo La mancanza di Zaccagni Un po' mi fa pensare Sai perché? Perché da quando è uscita la notizia Che è stato acquistato praticamente dal Napoli
1: e poi è stato criticato ha beccato
0: 2-5 o meglio un 5 un 5 e mezzo con ammonizione che è diventato 5 e adesso è squalificato quindi sono già le prime in queste tre partite hai totalizzato 2-5 e in una ti manca tu c- come la vedi questa io sinceramente un pochino sto iniziando a pensare Ho dei brutti presentimenti per quanto riguarda sia le prestazioni di Zaccagni da cui è finampiato. E ti aggiungo un'altra cosa. Ho paura, non so perché lo posseggo. Ho paura che Enzola non torni quello di qualche mese fa. Che questo questo infortunio un pochino, secondo me, lo condizionerà. Secondo te? Zaccagni e Enzola saranno sempre...
1: Allora, Zaccani, di come, avranno un calo, cioè, come io, diciamo te. Zaccagni, rispetto a Anzola, ha avuto la possibilità di giocare con continuità, non avendo grossi infortuni, e devo dire che ha reso tantissimo. La cosa che può accadere, come dicevi tu, eh, che l'hai Questa visto un po' in mercato. calo, eh, dopo quella voce di mercato, è che piano piano Juric eh, lo accantoni per... Eh, quindi temi pure... Per l'anno cosa prossimo si fa giocare qualcuno Mascuno. che ha dentro già. Eh, Zola è tutto da scoprire perché non gioca ormai da un mese e mezzo. Un mese... Eh, sì. Sì,
0: un mese. L'ultima eh... partita è stata con la che fece doppietta, poi si faceva...
1: Oh, rientra, e la stessa cosa, l- guarda trugba. Messias,
0: la stessa cosa Messias, perché stroppa... Cioè, dopo quei due gol dopo che aveva fatto stava iniziando a fare bene anche in fase realizzativa l'ha arretrato perché gli mancava qualcosa a centrocampo Messias
1: è un discorso secondo me che è figlio di, di tutta la situazione del crotone cioè, il crotone non riesce a, eh, a esprimere il proprio gioco in attacco veramente a parte le poche, eh, la poca luce che dà Messias cioè, qualcosa simile io, io ho simi ma simi Posso dire, lo, lo seguo, ma ti fa il gol eh, sul rigore, poi per tutta la partita è inesistente, a parte quella volta che ha fatto la doppietta contro eh,
0: la Fiorentina,
1: non no. mi ricordo. No, onestamente non mi no, ricordo. No, ha
0: segnato contro la Fiorentina,
1: ma Però eh... no, no, la
0: doppietta, la doppietta l'ha fatta in casa, mm-hmm. se non ricordo Forse, male,
1: non, non ricordo, onestamente, non ricordo con più. lo Spezia. Non eh, ah, ricordo che il Crotone abbia una tra 2 crotro, Crotone
0: e Spezia. O, o cro, no, no, Crotone e Benevento, credo. Col Benevento. Crotone e sì, Benevento. Voglio,
1: sì. eh, dico, mh, in 90 minuti crea veramente poco. Eh, quindi, secondo me Messias. Secondo in me... un'altra squadra, magari la resa sarebbe. Secondo ha dei colpi,
0: però questo fatto che prima dell'infortunio l'ha arretrato un po' diciamo mezzala, un po' lo, lo può penalizzare. Ma
1: perché eh, mh, c'è da dire una cosa, che sulle fasce il Crotone mh, non ha una spinta. Non ha, cioè, o meglio, ha, ce l'ha
0: solo da un lato, forse con Resa.
1: Sì, che, che è l'unico che spinge mm. un po' di più, perché anche il Rispoli stesso quando gioca... non. Ma adesso è
0: stato ceduto Rispoli, tra le altre cose. Esatto Quindi, Nel 31 L'ha resoluto l'ultimo esigenza, giorno di
1: mercato di, di far arrivare i palloni al centro Ha eh, pensato a questa soluzione Adesso posizione. preferisce
0: Pedro Pereira Che non è male Però sì sicuramente tutta la squadra Non è costruita per, per reggere Secondo me la Serie A sì. Se ci volevano Sono dei ricordo. giocatori di spessore per
1: Qualcuno con esperienza Maggiore Sicuramente
0: anche perché la classifica praticamente dice 12 punti, Crotone, Parma 13, Cagliari naturalmente non vincendo mm. da 14 partite 15 punti, il Torino messo malissimo anche lui 16 punti, quindi e sono ancora tutti là, sì, sono so tutti che... là, e devo dire che Scrotone, Crotone secondo me è con qualche innesto importante. Magari poteva essere una situazione di classifica migliore, ma ci chiesto, saremmo trovati ha una classifica gli assurda.
1: Ha chiesto, gli attaccanti sono arrivati, magari non sono quelli che lui desiderava, stroppa, ma eh, il mercato questo è... Eh. Ma no, a, settembre,
0: no. a settembre, se ti avessero fatto questa domanda, alla ventunesima Parma, Cagliari e Torino sono tra le ultime quattro, ci avresti creduto? No.
1: No, perché eh, guardando soprattutto le prime partite del campionato mi ricordo lo Spezia col Sassuolo che perse 4 a 2 eh, non mi piacque completamente lo Spezia, ho detto quest'anno soffrirà tantissimo così come il Benevento non non lo vedevo molto bene perché pensavo che eh, potesse prendere molti più gol cioè li prende i gol, però non pensavo ne facesse così tanti Vivendo un buon momento a 23 punti, il Benevento eh, sta facendo un signor campionato. Eh, devo dire il Torino e il Cagliari, là sotto, non me l'aspettavo completamente, magari il Parma ci può stare. Eh, anche perché il la Cagliari cosa che aveva... Era,
0: aveva iniziato fortissimo tra Gioiao Pedro e Simeone, aveva fatto un, un sì, buon filotto di, di risultati c'era, utili. C'era il Genoa
1: che era messo molto male, ora sì. è salito parecchio, eh, uno sì, si immaginava perché... che era il Genoa. Che certo. lottasse per la retrocessione, ma ehm, onestamente Torino e Cagliari in questo momento con questa classifica non, eh, non li immaginavo. Chi
0: secondo te potrebbe un po' risollevarsi a questa situazione tra, tra queste tre?
1: In zona retrocessione, dici tra sì. queste
0: tre? Ma ci metto anche la Fiorentina, veramente, tra Fiorentina, Torino e Cagliari diciamo, non le neopromosse, ma squadre che comunque dovevano puntare quantomeno a essere diciamo, un po' il sassuolo della situazione, ecco, sfiorare l'Europa League, arrivare Guarda, a settimi-ottavi. Da,
1: da quello che si è visto, eh, diciamo, il Torino potrebbe uscire bene da questa situazione, nel senso potrebbe inanellare qualche vittoria e, e andare fuori da questa zona. Eh, la Fiorentina, eh, Fiorentina è una squadra strana, è una squadra molto strana, eh, da quando c'è Prandelli eh, è rinato Vlaovic, però ha messo... Non si è visto per anche
0: comunque, a parte no, la vittoria no. a Torino con la Juve, poi... Il
1: centrocampo c'è un barabatte che, che mi sembra Rincon a Torino. <ride> Non, non la Sai, vedo, un vedo altro benissimo. giocatore
0: rispetto a quello dell'anno scorso. Sicuramente: non la vedo una delusione pulgar sì. ha eh, eh, cambiato praticamente i role e che era la fascia destra titolare tra virgolette, di inizio anno. L'hanno cambiata prendendo Malquì e, e levando Caleyon, inserendo poi Buonaventura come trequartista insomma, un pochino alla, alla lunga,
1: alla lunga di tutto che che penso che, che si salverà eh, tranquillamente eh, però ripeto non mi fa impazzire Dico, del, tra Parma, Cagliari e Torino quella che vedo un po' meglio è il Torino onestamente ma per il cambio allenatore perché se guardiamo le rose il Cagliari secondo me ad oggi è, è,
0: buona rosa.
1: è più forte del Torino guardando i nomi eh. sì. Però col cambio allenatore ho visto un Torino veramente più determinato a portare a casa il risultato.
0: Ok, adesso siccome mh, i fantallenatori sono ancora in periodo di scambi, tu consiglia un giocatore per ogni squadra, però non delle venti, diciamo non di quelle forti, perché sappiamo che questi scambi magari sono più complicati. Quindi diciamo dalla decima posizione... In in quindi giù. partiamo con la Samp, chi prenderesti della Samp?
1: Eh, D'Amsgard non mi dispiacerebbe, è una sorpresa, eh, in molte leghe eh, dovrebbe essere libero, Sibicolato. soprattutto in quelle sì. meno numerose, E potrebbe essere una sorpresa.
0: Dell'Udinese?
1: L'Udinese io punterei su Iorente. secondo me a Udine può fare può bene. Far bene del Genova, eh, Genova non strano. puoi far dire, devi dire per forza destro eh, tra l'altro l'hanno paragonato in Francia potrebbe essere il nuovo Schillaci eh? notizia <ride> sì, sì. <recente>. Siamo... <ride> quindi però eh, segna quindi consiglierei lui se è svincolato come in molte leghe sì. poco numerose penso che sia così
0: tredicesima posizione Bologna Bologna,
1: Bologna. 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 Ma... io Prenderei Soriano, ma penso che sia difficile. Che sia svincolato. Beh, magari
0: in qualche scambio lo possono. magari eh, Che ne so, Diuricic sì, e Soriano, Pessina. Soriano
1: su Soriano perché è una sicurezza. Il, la sufficienza la prende quasi sempre. A volte anche bonus. Più eh, già, tre, tra l'altro, 6 gol. Li, fatto
0: 14 fa sì. posizione Benevento.
1: Benevento si. Sì. Eh. L'evento. Ma
0: qui se, è difficile. Ti, ti, ti posso aiutare? Secondo me sarà svincolato in molte reghe. Viola,
1: Viola si sì, è rigorista. Tira i piazzati. Sì. Te lo
0: prendi come settimo, ottavo slot all'occorrenza sì, nella ma partita. Col, magari col, col, col più crotone, semplice lo va. Ma
1: lo puoi mettere anche titolare.
0: Qui ti aiuto. Non, non, non avrei detto mai la Padula. No, forse avrei detto Caprari, ma troppo
1: eh. scostante
0: quindicesima posizione Fiorentina e qui eh, ritorniamo al discorso di prima che è una squadra molto strana e particolare eh, vabbè, eh, diciamo le ultime partite ci hanno detto un pochino Buonaventura sì, ma, eh, sì
1: infatti Buonaventura è quello a centrocampo può portare bonus ed è quello che eh, non è un Vlaovic che sicuramente eh, in molti sì, hanno nelle proprie sì. rose sì potrebbe essere Buonaventura lo Spezia al sedicesimo posto ti dico Nzola so che all'inizio e del campionato ci sarà. nessuno eh, ci avrebbe puntato a parte qualcuno, ma nelle leghe numerose si sa che si prendono anche certo,
0: dei rischi, <ride> eh, esatto. altrimenti...
1: e poi che abbiamo?
0: 17 posizione: Torino
1: Torino. Eh...
0: Che mi dici, credi? Tipo, nella resurrezione di Verdi? Nel, nella rinascita ma, ma, di Lukic io forse, forse so. in
1: questo momento punterei su eh, Sanabria ma perché è un pupillo di Nicola, Nicola e eh, eh, potrebbe risolvere qualcosa anche da subentrata
0: a livello realizzativo in effetti il Torino se non segna eh, Belotti cioè, Nicola, Zazza eh, ha fatto pochissimi eh, gol sì. tra l'altro abbiamo ma beccato è... in quei consigli assurdi a sorpresa consigliato
1: si, Verdi non, non, onestamente non ci credo tanto anche, anche se, se ultimamente sì, è eh, vero, sta ha fatto già sul calcio
0: piazzato un paio di assi però fra i
1: due io punterei un po' però le prestazioni su, sono sempre basse sull'attaccante mm. 18 posizione Cagliari. Cagliari Cagliari a sorpresa anzi ti faccio una domanda io sì.
0: poi mi dici questa sorpresa tu tu punteresti su un 9-golan. No, Neanch'io. No, neanche io perché tu?
1: No. perché appunto a parte il fatto che non ha giocato eh, per, mol- per sei mesi praticamente, è l'ombra di se stesso. Okay, cioè allora... cerca sempre i numeri ma eh, non ce li ha più nelle gambe quest'anno, attenzione. Esatto. Poi magari l'anno prossimo o oh, da qua a fine campionato ci smentisce, però mh, non è il nome che io prenderei. Perché molti
0: mi hanno detto punto tutto su un anno a centrocampo, mi sono... Ah, il nome Naigovan di a Cagliari che...
1: è affascinante. Certo. Perché uno si. però uno a
0: volte si lascia affascinare appunto dal nome esatto. e non vede quello che c'è dietro. Quindi esatto. tre mesi magari di inattività, il fatto esatto. che era scontento l'Inter, anche, il anche fatto Cagliari, di non riprendere la forma.
1: Il Cagliari che non va bene, il quindi Cagliari questa Cagliari cosa è la posizione pure. in campo,
0: perché l'anno scorso era spesso schierato anche un po' da tre quarti. Ecco, l'anno scorso Adesso... giocavano
1: col 4-4-2, quest'anno col 4-3-3, quindi lui più difficoltà. ha difficoltà. Più... Uh, più un ruolo sì. difensivo in, sì, in avanti di io a sorpresa ti direi invece eh, Pavoletti secondo me è uno che da qua a fine campionato può essere inserito e ci può eh... stare
0: tutto considerato che Simeone è fermo dalla sesta di campionato
1: infatti, cioè, sì, secondo me Pavoletti può dire la sua da qua a fine campionato cioè, dalla
0: sesta di campionato ora praticamente ha segnato tre giornate fa sì. e poi nulla assoluto vabbè di Parma e Crotone neanche te lo ba, chiedo ba, perché ba, abbiamo ba, parlato Parma a eh. Pellè
1: forse è eh, ma io grande, non credo non tanto
0: so. in Pellè nel senso campionato cinese tanti anni fuori all'Italia ha un'età, non gioca ad agosto ho il timore anche per esempio di El Sharawi non gioca ad agosto in Cina però naturalmente El Sharawi già era un pochino più appetibile di altri attaccanti sono arrivati a gennaio che è stato veramente un mercato floscio sono arrivati tanti
1: attaccanti, ma molte sorprese, quindi sì. di, di fatto non hanno su sul sconosciuti puntale. o
0: comunque giovani quindi, che hanno bisogno di ambientarsi. So, Kokorin, Mann sì.
1: È arrivato Udine e Braff, che Braf è un profilo del Manchester, del Manchester City, City e sì. dicono che sia interessantissimo. sta a vedere quale giocherà. Gaich
0: secondo te, può rubare il posto alla padura?
1: In questo momento sì, sicuramente. <ride> chiunque arriva a Benevento con rubare il posto alla ha porta. detto che ha
0: cambiato numero di maia si è preso il 7 perché aveva preso il 23 eh, aveva saputo che il 23 era il numero di un giocatore storico del Benevento che è morto di una malattia eh, e si è cambiato eh. il numero subito perché è molto scaramantico, e esatto. ha preso il 7 questa è una curiosità da cronaca di spogliatoio
1: va bene Beh, penso
0: che ma... abbiamo parlato un pochino di tutto in generale ma io invece
1: ti faccio una domanda io sì.
0: Giuseppe dimmi
1: tu per la qualificazione all'europa league chi vedi eh, favorito
0: secondo me l'europa league è una tra napoli e a sorpresa ci metterei il sassuolo perché ha avuto un periodo veramente negativo ma adesso con il rientro di berardi con caputo che si è liberato finalmente questo covid sta prendendo un po' di forma secondo, peccato per l'infortunio di Boga spero non sia nulla di serio perché tutti e tre lì davanti veramente sono una forza secondo me il Sassuolo gli è mancato nell'ultimo mese soprattutto Berardi quindi secondo me potrebbe anche lottare per l'Europa League il Sassuolo quindi... non vedo bene tantissimo la Roma Anche se mi piace tanto, secondo me ha sparato molte cartucce le prime
1: giornate. Ecco, ti stavo chiedendo proprio questo. Quindi escludendo Milan e Inter e Juve, vedi una fra Roma, Lazio e Atalanta fuori da questa lotta?
0: Sì, sì, sicuramente. Eh, Vedo più l'Atalanta e la Lazio per il quarto posto. Eh, Poi vedo Roma, Napoli e Sassuolo che lotteranno fino alla fine magari anche per una qualificazione all'Europa League anche se c'è da capire poi la finale di Coppa Italia che la vincerà libera magari un posto sì. quindi ci sarà un posto in più eh, s- stasera sapremo eh, il problema del finalista. Sassuolo che ha perso comunque dei punti stupidi diciamo con partite abbordabili che l'avrebbero mantenuta lì nel treno comunque europeo quindi se riuscirà a a rimontare 4 5 punti sul Napoli secondo me potrè potrà lottare anche il Napoli non vedo benissimo perché questa è una situazione un po un po particolare del Napoli eh troppo di discontinuo, quindi non so tra l'altro come finirà con Gattuso De Laurentiis l'anno scorso, c'è si, stato il cambio. Si parla di Benitez, eh. si
1: parla di Sarri, qualcuno dice Sarri. Esatto, c'è Sarri. tra l'altro
0: Simen fuori da due mesi ancora non ha la propria. non ha preso la, la forma, Mertens ha le complicazioni alla caviglia che ha avuto riacutizzarsi il dolore. Petagna sappiamo che non è un bomber ma è uno che comunque cuce il gioco, fa salire la squadra apre gli spazi magari per Lozano Politano che sta andando benissimo già 6 gol però lì dietro per esempio gli manca Goulibaly, gli manca Manolas quindi secondo eh, me in, in queste partite, in questo ultimo mese secondo me il Sassuolo può far le scarpe al Napoli visto che il Sassuolo recupera Berardi. cioè il Sassuolo è andato veramente male ci cioè, ha perso anche in Coppa Italia con lo Spezia con, con, no, la con la Spalle, cioè, che era l'unica squadra di Serie B che poi aveva passato il gol no, praticamente e poi ha perso riuscito. con la Juve 4-0. Secondo me, con il recupero di Mimmo Berardi, secondo me il Sassuolo si può posizionare tra le prime 7. Ah, cap-
1: caputo ha ripreso a segnare.
0: Sì, sì, tra l'altro, eh, ha segnato per caso contro di te. Sì, esatto,
1: chiaramente. esatto? Vabbè,
0: eh, quei quattro gol, diciamo ce li siamo divisi e tu perché all'andata a me fece doppietto al ritorno fece il terzo gol quindi ne ha fatti 5, 5 a 4 50 3, 3, 3 le ha fatti a me 1 a 3 quindi che, ciccio che ho potuto ci vuole bene va bene terminiamo qui il, questo format di mercoledì torneremo venerdì con la diretta con Michele eh, ti ci... saluto ciao Michele anche io ti saluto tanto caro Michele e eh, poi noi invece ci ritroviamo qui eh, di nuovo con la rubrica mercoledì prossimo sempre per fare il punto sul campionato e per darci dei voti sui consigli dati nei post di Instagram. Un buon pomeriggio da parte di Peppe e Silvio, una buona serata.
1: Ciao!